1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Hoy día de Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el Autódromo de Monza, el legendario Autódromo de Monza. Como siempre, tenemos el privilegio de contar con Nicky Pauli, que conoce todos los detalles de todo lo que ha venido sucediendo en esta, que es la categoría madre del automovilismo deportivo. Nicky, siempre es gratísimo saludarte. Bienvenida.
2: Saludos, Jaime. Saludos, amigos. Qué gustazo estar con ustedes compartiendo en este domingo, un domingo en el que tenemos gran premio de Italia en el tradicional circuito de Monza, una pista a la que se la conoce como la Catedral de la Velocidad. Un circuito increíble que ha estado en cada uno de los campeonatos de la Fórmula 1 desde su instauración en 1950. El único momento en el que no se ha competido en Monza el Gran Premio de Italia y se corrió, fue trasladado al circuito de Imola, fue en 1980. Pero, aparte de esa ocasión, el Gran Premio de Italia ha estado siempre en el circuito el Autódromo Nacional de Monza, y esta es la carrera número 15 en el Campeonato 2023 de la Fórmula 1. Monza no pudiera ser más diferente eh, de, de Sandford, del circuito del que venimos en Holanda la semana pasada. Sandford es un circuito de máximo downforce, eh, ...en el templo de la velocidad, en esta catedral del, del automovilismo como es Monza... La, ...el downforce es mucho menor... ...y realmente tiene que estar listo este, este, cada uno de estos monoplazas... ...para un circuito de altísimas velocidades con rectas pronunciadas, rectas muy largas... ...así que el setup, la puesta a punto de los autos no pudiera ser más distinta... Aquí se favorece el agarre mecánico y, por supuesto, los neumáticos, como en otras eh, ocasiones, serán una de, las, de, las, de los grandes protagonistas del fin de semana. ¿Y por qué lo digo? Porque también en esta carrera, así como lo tuvimos en el Gran Premio de Hungría, tenemos algo que la Fórmula 1 ha implementado esta temporada y que se llama eh, Alternative Tire Allocation, esto es, o ATA, por sus siglas en inglés eh, y esto qué es esto significa que a los equipos en vez de entregarles 13 sets de neumáticos slicks eh, o, o llamados también por algunas personas los lisos se les entregan apenas 11 tres de estos compuestos o de estos juegos de neumáticos serán duros cuatro serán medios y cuatro serán los conocidos como suaves o blandos se introduce además un específico, eh, un neumático específico para la sesión de clasificación eh, que será el C3, en el caso de los duros, para la Q1, el C4, eh, que es el medio para la Q2 y el C5 o suave para la Q3. ¿Qué busca la fórmula 1 con esto, con estos cambios? Pues como siempre, favorecer el espectáculo, tratar de que haya un poco más de dinamismo en cada uno de los fines de semana de carrera y mayores alternativas, no solamente en lo que es la clasificación, sino lo que termina siendo luego el gran premio. Lo que quieren es que haya mayor competitividad, por supuesto, y alguna que otra sorpresa, ¿por qué no? Pero sorpresas no hemos tenido muchas y la competencia pues sí, nada más, basta mirar las carreras que llevamos hasta el momento disputadas, eh, ha estado en manos de dos nombres, por un lado en el campeonato de pilotos Max Verstappen y por el otro en el campeonato de constructores la gente de Red Bull Max Verstappen llega al circuito de Monza en control absoluto del campeonato mundial de pilotos tiene 300 39 puntos sumados hasta este momento, cuando todavía nos faltan unas cuantas carreras por disputar. Va 138 puntos adelante de su eh, rival más cercano, que es su propio compañero de equipo, Sergio Checo Pérez. Eh, Sergio Checo Pérez a su vez está 33 puntos por delante, de Fernando Alonso, el piloto español que corre con el equipo de Aston Martin. En el caso de Red Bull, que se los mencionaba como el otro gran protagonista hasta este punto de la temporada, el equipo está muy, pero que muy cómodo. Adelante en el campeonato de constructores, con 540 puntos. Mercedes, para que tengan una idea, está ubicado en el segundo lugar con 255, apenas 40 ...por delante de la gente de Aston Martin. Así que dominio absoluto del equipo Red Bull y eh, sobre todo de su piloto Max Verstappen. ¿Cómo fue la carrera el año pasado? Refresquemos un poquito y, y, y pensando también en lo que puede ser este año. Pues el año pasado la pole position la hizo Carlos Sainz de Ferrari... Eh, la estrategia ganadora fue obviamente la de Max Verstappen, que llegó en el primer lugar, utilizó neumático blando, el C4 en aquel momento, luego el medio, que era el C3, y posteriormente cerró con el 4, eh, el suave o blando, eh, el que ya hacia el final de la carrera hizo ese cambio. La vuelta más rápida en aquella ocasión la hizo Sergio Checo Pérez, de Red Bull, y el podio... Eh, ya les dije les mencioné, el, el, el ganador fue Max Verstappen. Lo acompañaron Charles Leclerc, el otro piloto de Ferrari, y George Russell, piloto de Mercedes. ¿Pudiéramos ver algo similar este año? Pues ¿por qué no? Eh, para aquellos a los que les gustan las estadísticas, que siempre me están preguntando, por favor danos los datos de los más ganadores en cada uno de los circuitos, quienes han destacado... Les decía que este gran premio de Monza se ha disputado desde que se inició el campeonato de la Fórmula 1 oficialmente, en 1950. Así que este será el gran premio número 74, el gran premio de Italia número 74, el número 73 disputado en Monza. Para los que siempre me mandan mensajitos, ¿quién es el piloto más exitoso en esta pista?, pues tenemos dos, en este caso no podemos hablar de uno solo. Tenemos a Lewis Hamilton eh, y, el, y a el gran Michael Schumacher. Eh, dos de los más exitosos pilotos de la historia, son los dos pilotos más exitosos en la historia de Monza en la Fórmula 1, claro está. Hamilton ha ganado con el equipo McLaren y con Mercedes. Eh, tienen cinco victorias cada uno. En el caso de Hamilton, esta con McLaren fue en 2012 y con Mercedes lo hizo en 2014, 15, 17 y 18. En el caso de Schumacher, que también, pues les decía, tiene cinco victorias, eh, logró eh, algunas de esas victorias, si es que no todas, y a ver, estoy re revisando aquí mis datos, pues todas con la gente de Ferrari: 96, 98, 2000, 2003 y 2006. Además de Hamilton, que este fin de semana está en la parrilla de largada de la carrera, ¿qué otros pilotos que han sido ganadores del Gran Premio de Italia estarán presentes? Pues uno que ya mencionábamos, que marcha tercero en el campeonato de pilotos, Fernando Alonso, que fue victorioso en esta pista con McLaren en el 2007 y en el 2010 repitió triunfo, pero esa vez con Ferrari. También Charles Leclerc, que ganó con Ferrari en 2019. Pierre Gasly, que logró su primer eh, gran premio, su primera victoria de gran premio en el circuito de Monza con Alfa Tauri en el 2020, un equipo que no esperábamos en aquel momento que fuese a, a, a triunfar, pero vaya que fue una temporada extraña la del 2020 a raíz de la pandemia y eh, este fue uno de los resultados que sorprendieron ese año y Max Verstappen también ha sido ganador en el circuito de Monza el año pasado como les mencionaba antes otro piloto que está en la parrilla actual digamos en el grupo de pilotos eh, activos dentro de la Fórmula 1 pero que no estará presente este fin de semana que tiene baja por lesión es Daniel Richardo Daniel Richardo ganó en McLaren en 2021 en el circuito de, de, de Monza pero a raíz de un accidente en las prácticas de Sandford hace apenas una semana que resultó con una fractura en su mano no estará compitiendo esta vez así que si sí está dentro del grupo de los pilotos de la Fórmula 1, que estarán en la pista, pero no necesariamente estará corriendo. De los equipos, Ferrari es el más exitoso en el Gran Premio de Monza o de Italia, en este caso, con 19 triunfos. Alberto Ascari fue el hombre que logró el primer triunfo para la escudería en 1951, en el caso de la escudería Ferrari, en Monza. Y Leclerc eh, ha sido el piloto que ha triunfado más recientemente. Otro punto relevante a observar este fin de semana es, por supuesto, que Verstappen pudiera convertirse en el hombre con una racha ganadora, con más triunfos en la historia seguidos en la historia de la Fórmula 1. En este momento ha empatado, después de su victoria en el Gran Premio de Holanda la semana pasada, ha empatado con Sebastián Vettel, con una racha ganadora de nueve carreras seguidas consecutivas. Eh, pero si gana este fin de semana, por supuesto, con diez se pondrá adelante en esta estadística. ¿Y hacia dónde se dirigirá la Fórmula 1 después de este Gran Premio de Italia? Pues quedan pocas carreras. Vamos en tiempo de descuento. El Gran Premio de Singapur será la próxima cita del 15 al 17 de septiembre. Recordemos que los fines de semana en la Fórmula 1 están compuestos por días de práctica, día de clasificación, día de carrera. Por eso son tres fechas. En este caso, 15, 16, 17. Luego, la sexta válida de la temporada será el Gran Premio de Japón del 22 al 24 de septiembre. El Gran Premio de Qatar. Entre el 6 y el 8 de octubre, Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin del 20 al 22 de octubre. El Gran Premio de México del 27 al 29 de octubre, Gran Premio de Sao Paulo el 3 al 5 de noviembre, Gran Premio de Las Vegas que debuta en el campeonato este año. Hace muchos años la Fórmula 1 tuvo un gran premio de Las Vegas, pero digamos que regresa y regresa en nuevo circuito del 16 al 18 de noviembre. Y ya nos vamos acercando hacia el final, el gran premio de Abu Dhabi del 24 al 26 de noviembre, que será el cierre de campeonato. Allí se bajará el telón de este año 2023 mientras tanto continúan las noticias sobre renovaciones de, de pilotos eh, por supuesto el mercado de pilotos muy agitado la próxima semana estaremos por supuesto conversando más sobre este tema de momento vamos al corte comercial y ya regresamos con mucho más no se vayan porque cuando vengamos les voy a contar el vehículo que he estado probando en estos días y me encantaría que vengan a dar una vueltita conmigo ya volvemos Bienvenidos a la segunda vuelta o segundo segmento de nuestro circuito llamado Sobre Ruedas por un Ánimo de Deportes y este es el circuito o la vuelta en la que les comparto mis impresiones de manejo de los vehículos que he tenido el privilegio de probar y en estos días me han traído un vehículo primero que con un color espectacular entre, entre verdoso y amarillo, un vehículo realmente con un color muy lindo, muy llamativo, muy diferenciador de esos que no vemos con tanta frecuencia en las calles y que yo siempre digo debería haber más porque son colores realmente muy, muy alegres, muy divertidos también, eh, pues me han traído un vehículo que es ágil, que es deportivo, que es atractivo y que lo más importante de todo, no deja a nadie indiferente a su paso. ¿Qué vehículo es este del que les estoy hablando? El BMW X4 M2023. Y pongan atención a esa letra M dentro de las siglas que les acabo de mencionar. Es un SUV estilizado, potente, cuyo manejo es muy emocionante y muy divertido. Forma parte de una generación que fue presentada en 2019 en la que sobresalen un motor seis cilindros que es impresionante, es increíble y el otro factor que yo destacaría eh, de este vehículo, de este SUV es el agarre que tiene, también eh, impresiona muchísimo sobre todo cuando uno eh, va a cierta velocidad y decide tomar alguna curva un poco cerrada para ponerlo a prueba en ese momento nos queda claro toda la potencia, cómo la transmite al piso, pero cómo también se agarra y se mantiene. Es un vehículo sólido, mantiene la línea, constantemente nos transmite seguridad. Eh, una primera mirada a este BMW o BMW X4 M, con la letra M que tuve para la prueba, nos transporta al encuentro con un SUV que les decía es estilizado y cuyo techo tiene cierta caída posterior. Eso le da una personalidad distintiva también, no solamente el color sino también el diseño y permite que nos demos cuenta, que adivinemos, que detrás de este vehículo hay aparte una intención de desarrollo aerodinámico en el que se quieren buscar y favorecer aspectos como eso, la velocidad y la disminución de la resistencia a los elementos, al viento. Por otra parte, tampoco pasa desapercibida la letra M a la que les hacía referencia al, al principio. ¿Por qué lo digo? Porque la letra M deriva de la palabra motorsports, automovilismo. Nos indica que se trata de un vehículo que tiene un ADN claramente del automovilismo. Es un vehículo cuyos eh, desarrollos han salido, en algunos casos, de las pistas de carreras y que, por supuesto, ha sido optimizado para alto desempeño y para un desempeño deportivo. Esto, por supuesto, que incluye? No solamente ese eh, aspecto externo eh, aerodinámico en el que podemos ver esa, esa línea continua que, ...que cae en la parte posterior... ...y que uno si lo pudiera ver en un túnel de viento... ...obviamente tendríamos esa circulación... ...casi perfecta o perfecta del viento... ...impulsando luego al vehículo desde atrás... ...como los autos de carrera... Eh, ...pero además tenemos una dirección y una suspensión... ...que son un poco más rígidas... ...no son tan suaves como en otro tipo de vehículos... ...y nos recuerdan precisamente esa diversión y ese saborcito extra que se le pone al manejo en un vehículo sport. El motor es un motor turbo de 3 litros, 6 cilindros, como les mencioné al principio, que entrega nada menos que 473 caballos de fuerza y 457 libras por pie de torque. Si eso no fuese suficiente, hay un nivel, un paquete adicional que se puede incorporar, que es el MM competition m competición que entrega 503 caballos de fuerza y 479 libras por pie de torque que va en el caso de ese motor el vehículo de 0 a 60 millas por hora en apenas 3.7 segundos en ambos casos la transmisión es automática de 8 velocidades y estamos hablando de un SUV que es all wheel drive el modelo estándar del BMW X4M, calza llantas de 20 pulgadas, tiene suspensión deportiva adaptativa, luces LED delanteras, también adaptativas, por cierto. Eh, y en la cabina, cuando nos sumergimos en ella, encontramos un espacio con mucho lujo, pero al mismo tiempo muy acogedor. A veces tenemos vehículos en los que hay mucho lujo, pero no dejan de ser un poco fríos, un poco distante si se quiere, este no, este es un vehículo que le da a uno la bienvenida, que hace, que transmite calidez, que transmite un espacio amable. Eh, en parte, creo, por lo menos en mi experiencia muy personal, tiene que ver esto eh, más allá del, del diseño interior, de dónde estén ubicadas eh, los, los controles o la pantalla táctil, la sensación al tomar el volante, tiene mucho que ver con la iluminación interna de la cabina. Y en este caso tenemos una iluminación ambiental que puede ser personalizada y que eh, eh, entrega esa, ese nivel de calidez y de cercanía ...que es tan importante en los autos... ...o al menos de nuevo, esto es importante para mí... ...es uno de los detalles que me gusta siempre destacar... Eh, ...considero que el vehículo es parte de la familia... ...de alguna manera, es, es un amigo... ...es alguien con quien a, a, pasamos muchas de nuestras horas... Eh, ...trasladándonos de un lugar a otro... ...y tiene que darnos esa sensación de confort... ...de cercanía, de calidez, de amabilidad... ...de que pues, ya el tráfico es lo suficientemente pesado como para ir en un vehículo en el que no nos sentimos cómodos. Así que esta sensación de comodidad adicional creo que es profundamente importante. Los asientos están forrados en cuero. En los de mi modelo de prueba eran del tipo de asientos que brindan muy buen soporte, incluido el lateral. Y esto, que pudiera parecer un detalle al azar, no lo es. ¿Por qué? porque estamos hablando de un vehículo con unas características deportivas, que está listo para tomar curvas a alta velocidad y ese soporte lateral es muy importante en este caso. Desde el asiento del chofer es muy obvio que cada punto de desarrollo de este espacio se ha tenido en mente a quien maneja. La pantalla táctil es de 12.3 pulgadas ofrece funciones de entretenimiento de información y de navegación que son de muchísima utilidad y que además están muy bien sincronizadas entre ellas funcionan muy bien son fáciles los menús de navegación eh, fácil de entender la, el control de temperatura en la cabina es dual eh, permite ajustes para cada una de las personas en la primera fila e incorpora un sistema de calefacción en el caso que uno lo necesite. si bien esa luz ambiental a la que les hacía referencia antes marca el tono de la cabina, sobre todo cuando circulamos de noche. El techo panorámico es otra forma de conectar con la luz y con el mundo exterior, dándonos esa sensación de libertad y, y muy muy propia creo, de manejar un SUV, además, y un SUV deportivo, de estas características. En esa misma onda de crear atmósferas adecuadas para disfrutar del manejo, hay que mencionar el impecable sonido del sistema de audio, que es un Harman Kardon Premium, además, con opciones AM, FM y, por supuesto, radio satelital de alta definición. En materia de seguridad, el BMW X4M nos ofrece sistema de mitigación de impacto frontal inminente, alerta de tráfico en punto ciego y tráfico posterior cruzado también. Eh, también el sistema de alerta cuando nos salimos del carril de manejo, el sistema que nos permite además mantenernos centrados en ese carril de manejo y alerta. Eh, con pago adicional en parte de paquetes adicionales tenemos frenos mejorados, asientos deportivos ...y ventilación en la primera fila de asientos. Por supuesto, gracias a los paquetes de opciones... ...se pueden incorporar otros elementos a este SUV. Uno de ellos podemos eh, mencionar... ...el Driving Assistance Professional. Por ejemplo, este paquete nos permite contar... ...con control crucero adaptativo... ...sistema de apoyo para mantenernos en el carril de manejo... ...que hace ligeras correcciones en la dirección... ...manteniendo siempre el vehículo centrado... Y otra alternativa disponible que me pareció muy interesante es el paquete, el paquete llamado Executive que posibilita tener calefacción en ambas filas de asientos, en el volante también, el display en el cristal delantero con información de velocidad y el estacionamiento, la función de estacionamiento perpendicular y paralelo. En cuanto al consumo, el BMW X4 M rinde 17 millas por galón en la ciudad y 15 millas por galón en la carretera. El precio de este vehículo... El BMW X4M arranca en los 79.100 dólares. Por supuesto, con los paquetes opcionales este precio puede variar. Como siempre, eh, mi recomendación es acérquense al concesionario. Si es un SUV de lujo lo que están buscando ustedes eh, para cinco pasajeros con todas las características que les he descrito, esta pudiera ser la opción que ustedes buscan Acérquense al concesionario, denle una mirada, siéntense al volante de este vehículo, pueden también hacer pruebas de manejo. En la mayoría de los concesionarios esta es una posibilidad, consulten con el concesionario en su área si esto es, es permitido, si pueden hacerlo. Generalmente es por cita, eh, pero una vez que ustedes coordinan esa cita pueden sacar el vehículo del concesionario darle un par de vueltas a la manzana por lo menos para tener esa relación más personal con el vehículo y entender si este es el que ustedes están buscando el que ustedes necesitan y el que quieren para su estilo de vida así que ahí se los dejo el BMW X4 M no nos olvidemos de esa letra que es muy importante y que nos da un saborcito especial al volante nosotros vamos ahora al corte comercial y cuando regresemos, por supuesto, Jaime nos va a estar contando noticias de la industria y también nos traerá sus a prueba qué vehículos ha estado manejando él. Ya volvemos con más.
1: Aquí estamos en el marco del 52 Auto Show Internacional de Miami, un evento de grandísima envergadura que presenta los modelos más recientes de los fabricantes de vehículos en los Estados Unidos, fuera de los estados también, en lo que está disponible en el mercado está aquí en el Auto Show Internacional de Miami, que está abierto este fin de semana y estará abierto hasta el próximo domingo 10 de septiembre en el eh, Centro de Convenciones de Miami Beach. Aquí tuvo lugar la entrega de los premios SAMA tres premios que tradicionalmente se entregan para destacar los vehículos más importantes, más relevantes de cada autoshow. Con nosotros está Daniel Álvarez, él es el vicepresidente de SAMA, la Asociación de Cronistas de Automóviles del Sur de los Estados Unidos. Daniel, siempre un placer de tenerte en Sobre Ruedas.
3: Igual, Jaime, un saludo para ti y toda tu audiencia. Buen día.
1: A ver, eh, tenemos un autoshow realmente de primera serie, no. tuvimos un par de altibajos a raíz de la pandemia, fue necesario inclusive suspender uno de los autoshows hace algunos años con motivo de un huracán, eh, durante la pandemia obviamente no todos los fabricantes estaban en condiciones de participar de un autoshow como estos, pero ya todo parece que está
3: regresando a la normalidad, Daniel. Parece que sí, eh, muchos fabricantes ya están presentando sus nuevos modelos, invitando a los periodistas eh, a los eventos, y bueno, tenemos hoy la, la suerte de tener aquí en casa, en Miami, este auto show, que como tú dijiste, lleva 52 años eh, de éxitos, y no creo que sea fácil montar un show como este con 40 y pico de marcas aquí presentes.
1: Además, hay otra cosa que vale la pena destacar, eh, Daniel, y es que hace algunos años, pues, eh, la ciudad de Miami Beach decidió renovar completamente este centro de convenciones. Estuvo cerrado por un tiempo. Eh, cuando regresó, pues, no estaba completamente terminado. Fue necesario reducir el tamaño del autoshow justamente para que cupiera solo en la mitad, la mitad que estaba lista, la mitad que estaba disponible del centro de convenciones. Pero ya todo está otra vez en el tamaño normal.
3: Eh, sí, absolutamente. Y un placer estar aquí este, y felicitar a, al organizador del evento, John Kiskini, que siempre nos abre las puertas. Sí, señor.
1: A ver, Daniel, dentro del marco de este eh, auto show, pues como lo hemos dicho, se han entregado los premios Sama, premios Sama, que pues eh, tienen eh, ya una trayectoria de más de 20 años, vienen entregándose desde que comenzó esta organización y que se pues refleja un poco esa parcería, ese entendimiento que siempre ha existido entre los organizadores del Autoshow y la Asociación de Cronistas de Automóviles. Los premios son tres. ¿Cuáles son esos tres premios? Es decir, ¿a qué, ¿a qué vehículos, sin mencionar todavía cuáles son los ganadores, a qué segmentos de vehículos se le entregan los premios?
3: Bueno, buscamos siempre los premios Sama, en vehículos que puedan aportar algo nuevo o algo distinto que atraigan la mirada de la gente. Y así fue el juzgamiento que hicimos ayer y los premios que entregamos hoy.
1: A ver, la idea no es eh, premiar al mejor vehículo del mercado, sino al, al mejor vehículo en cada segmento que
3: esté presente en el Auto Show. Sí, sin ninguna duda tiene que estar aquí. Ok. Eh, ¿Quiénes hacen parte del jurado? ¿Quiénes escogen los ganadores? En este caso me tocó a mí, eh, ya es el segundo año, eh, a queridísimo Gastón Rosato y al secretario de la organización Joaquín Rooney.
1: Y ustedes tres entonces se reúnen unos dos, tres días antes, cuando ya están todos los vehículos aquí en el centro de convenciones y, y, y los van revisando
3: cada uno, van haciendo un paseo por el eh, piso y, y, y escogiendo a los mejores. Absolutamente, de eso se trata y estuvimos ayer, justamente, el día anterior a la apertura para la prensa. Así que ayer eh, tuvimos dos, tres horas revisando los vehículos, viendo qué nos atraía más, Que va a ser el mismo efecto eh, que le va a producir a la gente, al visitante, a partir de hoy a las 3 de la tarde que se abre el show.
1: Obviamente el show, como, como el mercado de una manera general, tiene un reflejo muy grande de lo que son los vehículos eléctricos, los eh, híbridos de conectar, es decir, ¿hay una presencia muy grande de vehículos
3: eléctricos este año en el auto show? Sí, absolutamente, te diría que... Todas las marcas que están presentes tienen un vehículo eléctrico, y si no es eléctrico, es híbrido, que es un poco el intermedio. Uh
1: -huh. A ver, entonces empecemos, si te parece, por el eh, premio Sama al mejor vehículo eléctrico del Auto Show Internacional de Miami
3: en su edición 2023. ¿A quién le correspondió ese premio? Bueno, eh, es, es una belleza. Es un SUV Hummer de la gente de GMC. Este, que es eh, totalmente eléctrico y realmente sí va a traer la mirada de la gente. A ver, vamos un poco
1: atrás en esto de Homer, ¿no? Porque Homer era una división independiente de General Motors que General Motors decidió
3: cerrar a raíz de la crisis del año 2008, ¿no? Absolutamente, es un vehículo icónico, obviamente se usó en la guerra la versión militar, luego sacaron un, un vehículo de uso uh, público para la calle que. Me tocó tener uno y realmente lo extraño, fue fantástico. Este, y bueno, aparentemente GMC se hizo cargo de la marca y sacó esta versión eléctrica.
1: Una versión completamente eléctrica de un Hummer bajo la bandera de GMC es el ganador del premio al mejor vehículo eléctrico del Auto Show Internacional de Miami en la entrega de los premios SAMA. Pasemos a otro segmento, que es el segmento de los vehículos de mayor desempeño. Y hubo una gran sorpresa. Primera vez que se presenta en un auto show en los Estados Unidos ese
3: vehículo. ¿Cuál fue? Eh, también una cosa extraña, una presentación eh, hace poco del modelo eh, internacionalmente. Eh, es el Ford Mustang um, Red Horse o
1: sí,
3: Red Horse yeah, o algo así que tiene eh, realmente un performance eh, impresionante, te diría que es, es más para la pista que para las calles. Sí.
1: Y obviamente pues eh, es uno de los productos de mayor venta de Ford a lo largo de toda su historia, no tal vez el vehículo
3: deportivo de mayor venta en la historia de la industria automotriz en todo el planeta. Sí, tenemos Mustang desde el año 1966, si no me equivoco, en sus diferentes versiones hasta esta actual, que realmente un auto con una potencia impresionante y un diseño muy bonito. También va a traer la mirada de la gente.
1: Sí, y, y no tiene nada que ver con eléctricos, ¿no? Este sí es un V8 de alto desempeño, un 5 litros, en fin, tiene de todo, ¿no? Tiene todo, sí. Menos electricidad tiene de todo.
3: Tiene de todo.
1: <risa> Pues bien, muy bien, por la gente de Ford y por este premio para su Mustang. Eh, pasamos al la estrella del show, el vehículo el mejor vehículo que se está exhibiendo en este Auto Show Internacional de Miami este año, aquí en el Centro de Convenciones de Miami Beach. ¿Cuál es el ganador del premio, la estrella del show?
3: La estrella del show um, es un vehículo también con mucha trayectoria. Hablemos de sus primeras versiones, en 1978. Eh, es el Nissan um, Z Nismo, que es una versión deportiva, muy deportiva, de, del clásico Z de Nissan, eh, muy, muy, muy lindo auto y muy novedoso.
1: Habría que ir un poco atrás a la historia de ese vehículo y recordar que ni siquiera era Nissan en aquella época, no era Datsun. Sí, eh, yo
3: tuve un 78 y decía. Um, de 2.80Z, si mal no recuerdo. 2.40 inicialmente. Sí, dos versiones, 2.40, que bueno, hoy cotizado más caro que el 2.80, pero decía um, uh, Datsun 2.80Z by Nissan.
1: By Nissan, sí señor. sí señor, era aquella época en que pues Nissan usaba la marca Datsun, de hecho hace algunos años la volvieron a usar muy muy ligeramente por muy poco tiempo y la volvieron a abandonar, pero ese vehículo fue sin lugar a dudas el gran deportivo que abrió el mercado a los deportivos japoneses en todo el mundo, ¿no? Absolutamente,
3: y es, bueno, Nissan también tiene un deportivo digamos de alto calibre que es el, el, el GTR, que es un auto realmente caro, para un sedán, pero con un performance también impresionante. No lo he visto en el show.
1: Este viene a reemplazar, digamos, lo que conocimos como 280Z aquí en los Estados Unidos, que fue un vehículo muy, muy popular. Le quitaron ya la nomenclatura relacionada con el motor y con el desplazamiento del motor y lo dejaron simplemente
3: Z. Sí, absolutamente cierto
1: hace apenas eh, un par de años. Ahora, eso de Nismo es, eh, habría que explicarle a nuestros oyentes que no están muy familiarizados con la expresión, Nismo es para Nissan algo similar a lo que AMG es para Mercedes, ¿no?
3: Sí, y la línea M para BMW es una línea deportiva especial que varias marcas tienen. Uh -huh. La línea de alto desempeño de
1: Nissan es Nismo, eh, y ahora hay un Z el gran deportivo popularísimo, además de Nissan, en la versión Nismo que será en el mercado y que fue presentado aquí y que, como nos dice Daniel Álvarez, vicepresidente de Sama, ha sido escogido como la estrella del Auto Show Internacional de Miami en su versión número
3: 52 de este año 2023.
1: Así es, Jaime. ¿Quedaron satisfechos ustedes con la entrega de los premios? Eh,
3: sí, sí, sí. Además este, tuvimos la suerte eh, y, y el reconocimiento de la alcaldesa de Miami-Dade eh, que estuvo presente en la entrega de nuestros premios. O sea que le dio un, una popularidad extra a nuestra asociación.
1: Qué bien. La, la alcaldesa Daniela Levine Cava se hizo presente aquí en el Centro de Convenciones de Miami Beach, pues justamente para darle impulso a la gente de Sama y a su entrega de premios de este año. Pues muy bien, Daniel, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros aquí en Sobre Ruedas. Gracias a ti, Jaime, siempre, un placer. A ver, algo más que quisieras añadir, algo más, invitar a la
3: gente, ¿no? Naturalmente, invitemos a la gente a que venga al Auto Show. Absolutamente, el Auto Show va a estar abierto, comienza hoy a las 3 de la tarde para el público, hoy es día primero y va a estar al, hasta el día 10 eh, de septiembre. Así que todo el mundo está invitado, eh, vengan a ver estas bellezas y, y bueno, vale la pena.
1: Muchas gracias. Daniel Álvarez es el vicepresidente de Sama y además uno de los miembros del jurado que hizo la elección de los vehículos del año para la entrega de los premios Sama aquí en el Auto Show Internacional de Miami. Nosotros nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes impresiones de manejo de dos vehículos extraordinarios que hemos tenido la suerte de conducir. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
2: Y nos vamos acercando al final de nuestro Sobre Ruedas de este domingo, pero no sin antes subirnos al auto con Jaime, al vehículo que tenga esta semana para ir a dar una vueltita y eh, que nos cuente también sus impresiones de manejo, así como lo hice antes yo con el BMW X4 M 2023. Ahora Jaime nos cuenta qué vehículos ha tenido la oportunidad de manejar él. Jaime, cuéntanos, el micrófono es todo tuyo.
1: Efectivamente, Nicky, aquí estamos y muchas gracias. Estamos justamente para eso, que tenemos el privilegio de manejar vehículos todas las semanas y además, más que el privilegio de manejarlos, el privilegio de compartir con ustedes esas impresiones de manejo que nos traen esos diferentes productos y esta semana... Ha habido en mi driveway dos verdaderamente excepcionales, un sedán de gran tamaño y un utilitario deportivo eléctrico, los dos de la más alta gama en cada uno de sus segmentos, pero además en cada una de sus marcas. Empecemos con el sedán, que es el BMW 760i X-Drive, y más adelante estaremos hablando del Audi Q8 e-tron, un 100% eléctrico. Para comenzar a hablar del BMW 760i X-Drive, habría que decirles pues que la serie 7 es la de mayor tamaño y la de más alta gama en BMW. Eh, hay que recordar que pues BMW llama a sus diferentes modelos eh, como series, mientras que la gente de Mercedes prefiere llamarlos como clases. Entonces, en BMW tenemos la serie 3, 4, 5, 6, 7, mientras que en Mercedes-Benz tenemos la clase A, B, C, E... S, etcétera. Ustedes las conocen. Pero bueno, para hablar de este BMW 760i Sedan, habría que decirles que pues, a pesar de que ya hay vehículos eléctricos de gran envergadura y sobre todo de mucha tradición y de mucha potencia y de, y de mucha aceptación además, eh, BMW sigue insistiendo con sus vehículos eh, a gasolina convencionales de, de gran gama, aunque de todas formas también tienen en su portafolio porque el mercado así lo exige, pues vehículos eléctricos y sobre todo vehículos híbridos de conectar. En este caso, este 760i venía en el modelo anterior, este ha sido completamente renovado, con una opción de un motor de 12 cilindros que producía 600 caballos de potencia. Pues bien, en este modelo nuevo, para el año, desde el, a partir del año 2023, que es el año en curso, este motor de 12 cilindros ha sido descontinuado. Lo que le han puesto es un motor turbo cargado, con turbo gemelos, de 4.4 litros, V8 también, pero este vehículo está entregando 536 caballos de potencia. Miren ustedes que a pesar de que el motor es considerablemente más pequeño, está entregando casi la misma cantidad de caballos. El anterior tenía 600 y este tiene 536, pero además tiene 553 libras-pie de torsión. ¿Cómo logran esto con un motor más pequeño? Pues haciendo algo que es absolutamente genial y ya otros fabricantes también lo vienen haciendo, que es acoplar un motor eléctrico al motor a gasolina, de manera que esa potencia adicional que trae el motor eléctrico pues suma a la hora de medir esta potencia de 536 caballos, pero no suma a la hora de consumir combustible, es decir, tenemos más eh, potencia, tenemos mejor desempeño, pero no tenemos más consumo de combustible, reducimos también el peso, porque obviamente ustedes se imaginarán que un motor de 12 cilindros pesa muchísimo más que un motor de 8 cilindros de 4.4 litros. Eh, menos peso significa también más rendimiento en consumo de combustible, más agilidad en el vehículo, eh, mejor estabilidad en el vehículo también, en fin. eso lo ha logrado la gente de BMW poniéndole este motor eléctrico adicional de 48 voltios. La mm, transmisión es deportiva, automática, de 8 velocidades ¿Qué les puedo decir de ese vehículo? No hay nada que uno pueda imaginarse en materia de lujo y de sofisticación Que no estén ya dentro de este BMW 760i Además tiene una particularidad y es que ha venido El modelo que nos han traído, la versión que nos han traído vino en dos colores Un negro en la parte superior, digamos de la cintura hacia arriba Y un rojo muy muy agradable tipo cereza ...en la parte de abajo, es decir, de la cintura hacia abajo del vehículo. Eh, la transmisión, les digo, es eh, absolutamente excepcional... ...una transmisión ZF de ocho velocidades... ...que se comporta en algunos casos como si fuera una transmisión manual... ...eso que le gusta a mucha gente, esa vibra que da... ...pues poder uno optar por los cambios y no dejar que eso lo haga el vehículo... ...pero además, eh, mm, la estabilidad del vehículo... ...el comportamiento del vehículo en las curvas... ...cuando va uno por las carreteras, en fin, es fuera, fuera de serie... Y sin lugar a dudas, el capítulo que merece mejor eh, reseña en este comentario, en estas impresiones de manejo, es el que tiene que ver con la suavidad de este vehículo. Uno se siente como si estuviera entre plumas, entre las nubes, manejando un vehículo que, a pesar de que acelera de manera bastante dramática, voy a decirles exactamente cuál es la aceleración de este vehículo. Tiene un 0 a 60 millas que es absolutamente excepcional en 4.0 segundos. Imagínense ustedes un vehículo de ese tamaño, un sedán de cuatro puertas con capacidad para mmm, cinco pasajeros muy cómodamente. Tienen que ver el espacio para las rodillas en la silla trasera. Es absolutamente excepcional y acelera de 0 a 60 millas en 4 segundos. Es más, corre uno el riesgo de no darse cuenta de que está excediendo la velocidad máxima permitida porque es que ni siquiera se siente cómo el vehículo acelera y cómo va alcanzando estas velocidades. Puede llegar a una máxima de entre 130 y 155 caballos de potencia, dependiendo de las regulaciones estatales en cada lugar donde nos encontramos. En materia de consumo de combustible, obviamente no puede uno ser muy ambicioso, pero de todas formas, este 4.4 es mucho más eh, rendidor en consumo de combustible de lo que era el viejo motor de 12 cilindros que ha quedado, como les hemos dicho, descontinuado. Estamos hablando de un combinado de 21 millas por galón, 18 millas por galón en la ciudad, 26 millas por galón en la autopista. ¿Cuánto vale una joya como esta? Hombre, en realidad, si uno lo compara con otros vehículos de segmentos similares, no es tampoco tan costoso. 113,600 dólares es el precio básico, el, el que nosotros manejamos, regiamente equipado, 162,045 dólares. BMW 760i X-Drive Sedan. Y de este sedán de gran tamaño pasamos a otro vehículo también líder en su segmento y además el de más alta gama del fabricante alemán, otro fabricante alemán en este caso es Audi. Estamos hablando del Q8 Sportback S-Line e-tron 4. Los nombres de Audi son eh, regularmente largos, pero cada palabra, cada denominación tiene un significado. El Q8 es obviamente, eh, Q es eh, la letra que identifica los utilitarios eh, deportivos. 8 es justamente el segmento de mayor tamaño Sportback es ese espíritu deportivo que el vehículo tiene Esto también se suma a lo de S-Line Y Tron es la denominación de que el vehículo es 100% eléctrico Y 4 ya es una bastante reconocida denominación por parte de la gente de Audi Que es su tracción en las cuatro ruedas Ese vehículo en conclusión lo tiene todo ¿Qué les podemos decir? A ver Empecemos por la aceleración, que también es fuera de serie en este eh, Q8 eléctrico de la marca Audi. Aquí estamos buscando justamente los detalles eh, sobre la aceleración. La aceleración en este vehículo, 0 a 60 millas en 5.2 segundos. Es un utilitario deportivo de gran tamaño, es el Q8. Capacidad para 5 pasajeros también muy cómodamente sentados. Sin sacrificar mucho espacio para el equipaje, para las valijas. Aunque tiene un poco de um, apariencia de hatchback, es decir, la ventana trasera, la quinta puerta, eh, baja um, dramáticamente. Y esto, en algunos casos, pues elimina espacio para la carga. En el caso del Audi Q8, la verdad es que no sentimos que faltara espacio para transportar valijas, ni mucho menos nada de ninguna de estas cosas. A ver... ¿Qué les podemos decir? Tiene dos motores, uno delantero y uno trasero. El delantero entrega 189 caballos de potencia, el trasero 231. Y eso con el propósito justamente de que la tracción sea integral en cuatro ruedas, pero los ejes sean totalmente independientes. Esto nos da una potencia combinada de 402 caballos y un torque combinado de 490 libras por pie de torsión. ¿En cuánto tiempo se carga? lo cargamos eh, en menos de 7 horas completamente, de 0 a 90% de carga, tal vez un poco más de 0, no estaba totalmente en 0, estaba algo así como en 10%, pero lo llevamos a 90, eh, no nos gusta mucho dejar el vehículo cargando por mucho tiempo, hay quienes eh, consideran que esto puede ser perjudicial para la duración de las baterías, de manera que cuando está en 90, pues simplemente desconectamos el sistema de carga, y esto duró apenas 7 horas, con esas 7 horas, el vehículo tiene una autonomía de 340 millas, que es algo que lo hace muy, muy competitivo en esta materia. Así que, pues, es muy recomendable. En cuanto a eh, la economía, eh, estaríamos hablando, eh, si lo trasladamos otra vez a la nomenclatura a la que estamos acostumbrados, de millas por galón, eh, sería el equivalente a 87 millas por galón como combinado, 90 millas por galón en la autopista, 84 millas por galón en la ciudad. ¿El precio del vehículo? Pues bien, aquí está el Monroney, es decir, la copia del eh, adhesivo que ponen en la ventana del vehículo. El básico es $77,600 dólares con 60 centavos, pero el que manejamos también muy, muy bien equipado con el paquete Prestige venía por $92,390 dólares. Un vehículo de verdad excepcional en todos los sentidos, luce muy bien, tiene una apariencia maravillosa. Interesante también la disposición de los um, um, controles de manejo. El, el sistema de la transmisión es muy bien diseñado para manejar, pues obviamente tiene una, el, el vehículo no tiene transmisión desde el punto de vista de que no hay 8, 6, 4 o 5 velocidades, eh, como la mayoría de los motores eléctricos pues tiene una sola velocidad, pero tiene varias eh, opciones de manejo que están debidamente marcadas allí. Tiene obviamente para ir hacia adelante y para ir hacia atrás, pero además otras características interesantes en las palancas y en los controles del vehículo, el tablero de instrumentos, el sistema de infoentretenimiento, todo está maravillosamente dispuesto con un diseño realmente excepcional que hace que el vehículo sea cada vez más atractivo. Así que ahí está también este Audi Q8 Sportback S-Line e-tron 4, ampliamente recomendable también llegamos al final de nuestro programa del día de hoy con el agradecimiento a todos por su sintonía de parte de nuestro grupo Daniel Forri en los controles y en la producción Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos, feliz fin de semana para todos, semana muy productiva también los esperamos el próximo fin de semana
0: Esto ha sido Sobre Ruedas una presentación del Ánimo Deporte.